0: Expansión les ofrece una serie de entrevistas con los principales ejecutivos de los mayores bancos y aseguradoras de España que participaron en el decimocuarto encuentro financiero Expansión KPMG. Hoy escuchamos la conversación con César González Bueno, consejero delegado de Banco Sabadell. El directivo ha confirmado que la entidad trabaja con la filosofía de ser un banco súper especializado y que se centrará en conceder hipotecas
1: va a ser tres años como, como consejero delegado. Eh, está a punto de, de culminar el primer plan estratégico que desarrollaron, que desarrolló usted cuando llegó a, a la entidad.
0: Eh,
1: si, bueno, si quiere hacerme un poco resumen un poco de, de cómo se están consiguiendo los, los objetivos que se, que se estableció, pero sobre todo en la medida en la que pueda, claro, que eh, nos dé algunas pinceladas del que seguro que está empezando a elaborar ya y que entrará en vigor en el 1 de enero próximo.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, buenos días a todos. Eh, a principios del 21 hicimos el, el plan estratégico al que se había comprometido ya el Consejo. Después de recordar a ustedes, a finales del 20 hubo la posibilidad de que hubiese una integración entre BBVA y Banco de Sabadell que al final no se consolidó y entonces al decidir que seguíamos en solitario pues hubo un plan, un plan estratégico. Ese plan estratégico tenía como vertientes, la primera, una nueva estructura organizativa por unidades de negocio, por líneas de negocio, cada una con su cuenta de resultados, cada una con sus objetivos también de Rote y los productos de RAROC, y eh, con una estrategia muy diferenciada en función de las líneas de negocio. Me refiero primero a esta primera parte. La verdad es que nos ha dado eh, un foco tremendo el tener estas unidades de negocio. Nos ha dado un, rejuveneci un rejuvenecimiento tanto de los responsables como de los objetivos a, a alcanzar. Y el tema de que en vez de margen comercial nos fijásemos en ROTE, y en cuenta de resultados en las distintas unidades de negocio, el impacto es altísimo. Es decir, lo que mides y lo que incentivas es normalmente lo que consigues. Entonces, incentivando margen comercial, nos estábamos dejando fuera la mora, nos estábamos dejando fuera los costes y nos estábamos dejando fuera el uso eficiente del capital. Todo eso se ha producido y se ha producido también un efecto... Eh, de modernización, porque lo que dijimos es entonces, oiga, en banca de particulares hay tres productos, por un lado, que necesitan acompañamiento de cliente, que son hipotecas seguros y productos de inversión, y hay otros productos que lo que necesitan es modernización y digitalización, porque en general, y estos son generalizaciones, pero sirven para fijar estrategias, hay productos que, en los que los clientes lo que quieren es velocidad, agilidad y hacerlo a distancia. Y esos son las cuentas, son los créditos al consumo y son eh, toda la parte eh, de transaccionalidad más pura. ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues es muy sencillo. Tenemos 800 gestores especialistas que antes no tenía, que se dedican a esos tres productos que requieren más apoyo. El 50% de las hipotecas ya las hacen, por ejemplo, estos especialistas y ese proceso sigue. En productos eh, ya más digitales, pues antes no vendíamos ni una sola cuenta o no abríamos ni una sola cuenta de forma digital en el año 21 y ahora se acerca al 60% y ese porcentaje sigue creciendo. Los créditos al consumo, el 40% se hacían a distancia, ahora el 70%. Y así sucesivamente. Es decir, que aquí no hay, no hay cambio de estrategia. Lo que vamos a hacer es seguir haciendo más y mejor de lo mismo con una app nueva, con nuevos procedimientos, con una gestión de los funnels mucho más eficiente, con una interacción también digital mucho más eficaz. Empresas. Empresas es, es nuestro ADN. Este banco nació hace 140 años con unos cientos de empresarios del textil que se unieron... ...para dar crédito y para poder comprar lana y para no sé qué... Y ese modelo ha sido el que sigue generando nuestro código genético, nuestro éxito y eh, nuestra mayor diferenciación. Y aquí lo que hemos hecho ha sido más y mejor de lo mismo. ¿Qué hemos hecho? Profundizar en 30 sectores que nos parecían prioritarios. Y ahí el crecimiento ha sido un 50% más alto. Afinar con ese modelo completo eh, de cuenta de resultados por unidades de negocio pues afinar mucho más también la parte de riesgo y hacerlo de una forma más analítica y con una combinación de la inteligencia personal te estoy aburriendo muchísimo no a mí no no sé no sé al resto a
1: mí no esto es preocupantísimo se pone a hablar y a hablar y dice Buf". pero vamos si quieres cambiamos de tema eh, no
0: no es que me apetece presumir porque al final sale una te, te quería contar una cosa que son los resultados ¿Eh? los resultados de todo esto pues la verdad es que estamos súper orgullosos porque hemos pasado de un resultado del, de cero, de dos millones de euros en el en el 20, con muchas provisiones extraordinarias por el COVID y con una situación muy difícil. Bueno, pues ya todos los analistas dicen que este año, eh, y por lo tanto no lo digo yo, lo dicen ellos, que superamos los mil millones de beneficio neto, que será, si es que se produce y el vaticinio de los analistas es correcto, pues el récord, el récord histórico del banco. Y más allá de eso, pues también el reconocimiento de analistas inversores, porque somos el valor que más se ha revalorizado del IBEX desde que lanzamos ese plan estratégico, lo cual es un orgullo y el segundo eh, banco que más se ha revalorizado de Europa. Entonces, de cara al futuro, ¿qué vamos a hacer? Pues más y mejor de lo mismo, las estrategias no son estrategias, yo por lo menos no las considero trianuales, otro factor que decidimos eh, pues fue no cambiar el perímetro del banco. Esas cosas son estrategia. El orientarnos a una forma mucho más enfocada de gestionar. Lo que acabo de describir. Entonces eso lo que vamos a hacer es seguir profundizando y a seguir desarrollándolo. Y por lo tanto, como ya anunciamos, pues no anticipamos ningún plan estratégico trianual nuevo, sino seguir dando guías al mercado. <coughs> Perdón. De por dónde vamos, de hacia dónde va la entidad, de previsiones de resultados más o menos, pero no, no planteamos el hacer un nuevo plan Oye, estratégico. Hablando
1: de perímetro, ¿eso significa que va a seguir que el banco va a seguir manteniendo a la filial británica dentro, de, dentro del grupo o que se, o se puede volver a plantear
0: eh, una hipotética venta? Bueno, la verdad es que la filial británica eh, al grupo le dio muchos disgustos y ahora le está dando muchas satisfacciones. Le costó, en los eh, años, en los tres años que llegan hasta el 20, le costó 500 millones de euros de pérdidas. Y en los últimos 30 meses, no son tres años, pues vamos por 350 millones de contribución al grupo. Es decir, un cambio radical y que ha afectado a esa valoración de, del grupo y que ha afectado también pues, al estado de ánimo de nuestro equipo en Reino Unido y una serie de cosas. Ahora mismo ofrece un rote del, del 11%. Eh, tiene una plataforma moderna y, y competitiva. Se ha especializado en hipotecas en vez de pretender serlo todo para todos, que estaba generando tanto costes de riesgos como costes de inversión, de negocios que arrancaban desde cero. Es decir, es un, es un banco tremendamente especializado. Es él, siempre anda entre el primero y el segundo, que más satisfacción genera entre los intermediarios, que son los que originan el 80% de las hipotecas en uh -huh. Reino Unido. Entonces, eh, no hay motivo para plantearse ningún tipo, ningún tipo de cambio. Supone algo más del 20% de nuestro consumo de capital y, por lo tanto, estamos extraordinariamente satisfechos. Ahora mismo es verdad que en el 23 y, previsiblemente, en el 24, el mercado eh, de Reino Unido es especialmente delicado. ¿Qué es lo que está pasando? Hay, hay bancos que tienen más activo que pasivo y hay bancos que tienen más pasivo que activo. Y, además, en los bancos... De Reino Unido hay ring fencing, es decir, que no puedes eh, utilizar el exceso de fondeo, de depósitos o de pasivo que tienes de tus clientes de retail, no lo puedes utilizar en wholesale, en, en banca de empresas. Y por lo tanto, pues hay una competencia muy fuerte, tanto en la retribución del pasivo como en la retribución del activo, porque unos andan cortos de una cosa y otros andan cortas de otra. Y eso hace previsible... Que el año 24, pero dentro de, dentro de órdenes razonables, pues no vaya a ser un año de, de gran éxito. Pero esperamos que el 25 otra vez lo vuelva a ser y por lo tanto, pues muy contentos con nuestra filial británica. Yo creo que en la estrategia, eso de dejar el perímetro tranquilo, dejar a la gente tranquila, ponernos todos a trabajar. Ahora todas las unidades del grupo están, por supuesto, en resultado positivo, todas... Las de dentro y fuera de España, pero también están todas con rotes muy próximos al coste de capital o por encima.
1: Terminemos con lo del perímetro. Eh, por un lado está claro que lo que tienen lo van a seguir o manteniendo. Pero eh, usted ha dicho, vamos, el banco, una parte importante de su crecimiento anterior fue mediante compras. Eh, ¿También en ese lado ¿el, el perímetro va a seguir igual? Es decir, ¿no va a haber, compras? ¿No va a haber intentos de compras?
0: No tiene, no tiene ningún aspecto en el futuro previsible. Yo creo que todos los bancos españoles son rentables, tienen liquidez, están en una posición cómoda, no tienen ningún motivo para cambiar, para cambiar sus perímetros. Y por lo tanto lo que prevemos es una, una gran estabilidad en el, en el sistema financiero que por, por otra parte ya ha tenido un nivel de consolidación mucho más alto eh, que, que en otros países. Por ejemplo, sí. pues en Alemania, con todas las Sparkasse y con todo este tema. Entonces, no, no anticipamos, anticipamos estabilidad. Y a nosotros, como diría, oh, ya me va bien tú. Como, diría, como diríamos en Cataluña, ¿no? Ya bien, bien. bien veo veo bien. que ha
1: aprendido ya incluso modismos catalanes al, al cabo de tres años, lo cual es está muy bien, además sí, de haberse eh. cambiado de domicilio. Sí. Quiere decir que, demuestra, eh, que, demuestra que ha aprendido de ¿no? Una frasecilla tí, y, en tres años... Y, y sobre no todo, seguro seguro que alguna más, seguro que alguna más. ¿eh? Y, y lo mismo sale en el, en el, a lo largo de esta conversación. No, pasemos ya a temas más concretos. ¿Le preocupa, dentro de todo ese objetivo de rentabilidad y tal, eh, la caída de la inversión
0: crediticia que está teniendo lugar? Vamos a ver, la caída de la inversión crediticia es por diseño, es decir, es imposible. O sea, si no hubiese caída de la inversión crediticia, las políticas monetarias eh, mm. no estarían funcionando. Hay un problema de inflación, eh, la política monetaria ha decidido ser restrictiva en todos los aspectos, no solo en términos de tipos de interés, y eso a lo que aspira es a una cierta reducción de la demanda de crédito. Y la estamos viendo, y la estamos viendo sobre todo en lo que afecta a lo que podríamos llamar productos de inversión, que es la inversión a medio y largo plazo de las empresas, y en los particulares lo que más se parece a una inversión son las hipotecas. Pero estamos viendo caídas moderadas del stock, eh, es decir, no es... Eh, no es radical, lo que no estamos viendo es crecimiento. Pero sin embargo, en todos los productos que están relacionados con el consumo, más con el día a día, sí que seguimos viendo crecimiento. En el año sobre año de crédito al consumo también estamos ganando algo de cuota, pero estamos en crecimiento del 17%. En, eh, en los TPVs del 12%, en... Eh, la, el, el circulante de empresas en crecimiento año sobre año del 4. ¿Qué quiere esto decir? Que sí que hay una ralentización de la inversión, que vamos a ver si los fondos de Next Generation ayudan a avivarla un poco, pero es, pero es consecuencia de una política monetaria voluntaria. Y por otro lado estamos viendo una resiliencia, como se dice ahora, o, o resistencia, del consumo y de la actividad tanto empresarial como privada. ¿Eh? En tarjetas también estamos creciendo al 7% en la utilización de tarjetas. Por lo tanto, eh, me preocuparía que no hubiese nada de desaceleración porque significaría que la política monetaria restrictiva tendría que ser más dura y más larga. Y creo que es moderada, pero evidentemente afecta a nuestra, a nuestra actividad. Sí, <coughs> La otra
1: parte de la política monetaria eh, eh, de la que ha hablado el, el vicepresidente del BCE esta mañana aquí es que eh, está bien que sí que se endurecen los créditos, pero que a ver cuándo ya los bancos empiezan a remunerar a los depósitos de sus clientes. ¿Cómo se nota que eres de
0: la antigua escuela? ¿Qué le vamos a hacer? Unos mayor ya. Eh, Tú sabes, Salvador, que en el pico en el año 2006, no por importes, porque la gente que tenía mucha, mucho exceso sí lo invertía en depósitos, pero el número de personas, el pico en depósitos fue del 13%. Ahora estamos en el 6. Prevemos que esa cifra, de, el número de personas, no en saldos, eh. Eh, prevemos que esa cifra vaya aumentando, pero como han dicho todos los que me han precedido, el mundo cambia, el mundo avanza y ahora hay instrumentos que son mejores para todos, sobre todo para el cliente, pero también para las entidades, en términos de su gestión, de su liquidez, de su fiscalidad, etcétera. Entonces, de los 53.000 millones que tenemos nosotros en pasivo remunerado, que no es pasivo porque hay también fuera de balance, pero en ahorro remunerado, 8.000 millones son depósitos. Todo el resto son otro tipo de instrumentos, pero es que repetiría lo que han dicho mucho mejor que yo los que me han precedido de Abanca, Ibercaja y Cucha, ¿no? Que les he escuchado y digo, me han robado el... Esto ya no lo puedo decir, ya está bueno,
1: ya está dicho. ¿eh? Si ya está dicho, si hace suyas las palabras de ellos, es que es está,
0: está dicho y está bien dicho. Y yo creo que lo que se ha dicho muy de pasada, pero que es muy, 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 muy relevante, es que hay otro ahorro que es más líquido, que es más de cuentas, que es más de no sé qué, de no sé cuántos, en el que, bueno, pues sí que puede haber opciones y, y que yo creo que habrá que estudiar.
1: Nos queda un poco más de un minuto y medio porque nos han quitado dos minutos. No pasa nada. ¿Eh? No, no, ya, no, no tenemos más remedio, quiero decir. Entonces no sé muy bien qué preguntarles si, es si, que... el, si, el si el final del año... En cuanto a resultados va a ser tan estupendo como, como los primeros seis meses. Ya ha dicho que van a que bueno que dicen otros eh, que van a superar los mil millones. Pero si lo dice usted es porque se lo creen. Sí, si sí, no lo se usted, lo creyera bien. no lo diría.
0: Yo, ¿eh? yo creo. Yo... O
1: el, o, digo, o sobre el futuro del,
0: del si impuesto. Si se el minuto y medio no. No no por eso. O sobre
1: el futuro del impuesto especial. O las dos cosas si le da tiempo 45
0: segundos. tiempo. Es, es eh, relativamente sencillo. Yo creo que todos preveemos eh, que los resultados sigan mejorando. El margen financiero sobre el que hemos dado un nuevo guidance y más favorable, que sigan mejorando hasta mediados del año que viene. Y luego que ya empiece un poco el estrechamiento al margen financiero. Eso hará que el margen financiero completo del año que viene sea superior al de este, y que el margen financiero lógicamente del segundo trimestre sea superior al del, perdón, del segundo semestre sea superior al del primer semestre. Con lo cual yo creo que sí que hay optimismo en resultados para el 23 y para el 24 y para el 25 muy lejos. Y del impuesto yo creo que no hay nada más que decir. Hemos dicho muchas veces lo que pensábamos eh, y no tengo ni idea de si se prorrogará o no y si lo sabe usted en algún momento y me lo cuenta se lo agradeceré muchísimo cuando lo sepa lo publicaré la no la de la EB también le interesará no, un montón ¿eh?
1: si lo, si lo lleva a saber antes que usted lo publicaré y lo podrá leer a nosotros ningún problema. no nos han
0: dicho nada eso ¿Eh? es lo único que le puedo Estupendo, decir ¿eh? muchas, muchas gracias, gracias.